0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier am Hamburger Institut für Sozialforschung. Ich freue mich, dass Sie erschienen sind, so zahlreich erschienen sind. Vorher witzelte jemand, möglicherweise war das ohnehin schon wieder die letzte öffentliche Veranstaltung angesichts der Welle von Corona, die auf uns zuläuft. Ich hoffe aber nicht, dass das wirklich der Fall ist, sondern dass wir sozusagen wirklich auch kontinuierlich weitermachen können mit den Veranstaltungen. Ich freue mich heute auf diese Veranstaltung, die in der Reihe abläuft, Bücher am Hiss. Ganz kurz zur Erläuterung, Bücher am Hiss wurde vor vielleicht eineinhalb Jahren hier äh, ins Leben gerufen, weil wir an vier bis sechs Abenden im Jahr über bestimmte Bücher reden wollen. Vor allem natürlich über Bücher, die hier am Hiss in der Hamburger Edition erschienen sind, aber eben manchmal auch über Bücher sprechen wollen, die für die Debatten am Hamburger Institut wichtig sind, obwohl sie nicht hier im Verlag, im Hauseigenen Verlag erschienen sind. Oder wenn wir über Bücher reden wollen von Autorinnen und Autoren, die einigermaßen nahe an unseren Themen sind und mit denen wir uns verbunden fühlen. Ja, also vier bis sechs Mal im Jahr werden wir über unterschiedliche Bücher reden. Wir reden heute unter anderem über ein Buch, das sozusagen im Verlag erschienen ist. Ich mache jetzt auch gleich mal Werbung. Robert Kindler, der neben mir sitzt, Robbenreich, Russland und die Grenzen der Macht am Nordpazifik. Darum wird es gehen. Dieses Buch wird vorgestellt werden von Isabel Trommer, der Leiterin unseres Verlags, der Hamburger Edition. Und ich freue mich ganz besonders, dass im Rahmen dieser Gespräche auch Philipp Mano hier ist, Kollege aus Bremen, jemand, der extrem breit das ist jetzt quasi keine Übertreibung, extrem breit aufgestellt ist, von der politischen Ikonografie bis hin zum Sozialstaat, bis hin zum Populismus, also der immer enorm weit und breit und auch sehr konzise publiziert hat. Und er hat unter anderem auch deswegen die Chance, jetzt hier bei uns zu sein. Wir freuen uns darüber, weil er noch die letzten Tage, wie er mir soeben sagte, Fellow am hier am Mittelweg beheimateten, The New Institute ist. Und dies ist unter anderem auch eine Veranstaltung, die in Kooperation mit dem New Institute stattfindet. Zum ersten Mal diese Kooperation. Ich finde eine gute Idee und ich hoffe auch, dass es weitere Kooperationsveranstaltungen geben wird. Insofern bedanke ich mich beim New Institute für die Unterstützung. bedanke mich natürlich auch bei Philipp Mano, dass er die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Aber den Rest der ausführlichen Würdigung und Darstellung wird jetzt Frau Trommer machen, die ich jetzt hier ans Mikrofon bitten würde.
1: Ja Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Abend über Robbenreich und Staatsgewalt. Ich möchte natürlich gleich erstmal unsere beiden Autoren heute Abend vorstellen. Robert Kindler ist Historiker und gegenwärtig Gastprofessor am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Er ist Experte für die Geschichte des russischen Imperiums, für den Stalinismus und postsowjetische Erinnerungskulturen. Er hat zahlreiche Zeitschriften und Zeitungsartikel und Sammelwände publiziert. Ich möchte hier jetzt aber neben dem Buch, das wir heute Abend vorstellen wollen, ähm, das auf seine Habilitationsschrift zurückgeht, noch seine 2014 in der Hamburger Edition erschienene Dissertation erwähnen, Stalins Nomaden, Herrschaft und Hunger in Kasachstan, von der es mittlerweile auch eine russische und eine englische Ausgabe gibt, sowie eine zweite Auflage. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite Philipp Mano, er ist Politikwissenschaftler und Professor für Vergleichende politische Ökonomie an der Universität Bremen und dort Direktor des Forschungszentrums Ungleichheit und Sozialpolitik. Zuvor hatte er Professoren in Konstanz und Heidelberg inne. Er ist außerdem Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und, wie wir gerade schon gehört haben, Fellow am The New Institute in Hamburg. Unter seinen zahlreichen Publikationen ähm, möchte ich zwei 2020 erschienene Titel erwähnen, einmal Entdemokratisierung der Demokratie bei Sokamp erschienen und Social Protection Capitalist Production bei Oxford University Press. Seine Schwerpunkte sind sehr weit, wir haben es schon gehört, politische Theorie, Demokratie und Wohlfahrtsstaatsforschung und so weiter. Äh, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. <lacht> ähm, die beiden Bücher, um die es heute Abend geht, und die im Grunde den, den Ausgangspunkt für dieses Gespräch bieten, beschäftigen sich in unterschiedlicher Weise mit ähm, globalen ähm, Konflikten um Ressourcen und Einfluss, ähm, mit staatlicher Gewalt und ihren Grenzen, mit der Globalisierung und äh, mit massiven Eingriffen in Ökosysteme. Philipp Mano untersucht in seinem Buch, das ähm, auch in diesem Jahr erschienen ist, nehmen, teilen, weiden, vor allem und zuerst eine Denkbewegung, des Staats- und Völkerrechtlers Karl Schmidt, von der Auseinandersetzung mit dem positivierten Recht über seine Analyse der demokratisierten Politik bis hin zu einer Beschäftigung mit, der mit den Folgen einer globalen Wirtschaft und Arbeitsteilung, nicht zuletzt für die Nahrungsmittelversorgung von Bevölkerung am Beispiel des Wahlfangs. Robert Kindler erzählt in Robbenreich äh, eine mikroglobale äh, Verflechtungsgeschichte in deren Zentrum die Robbenjagd im 19. und 20. Jahrhundert am Nordpazifik steht. Auf dem Cover sehen Sie ganz klein die Kommandeurinseln, die den Mittelpunkt dieses Buches bilden und von denen wir heute noch mehr erfahren werden. Herzlich willkommen, Herr Kindler. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, die dann im Grunde gewisse Aspekte dieser Bücher fokussieren, würde ich Sie erstmal mal gern ganz allgemein fragen, Ihr Buch über Karl Schmidt besteht aus drei Teilen. Es ist, man könnte auch sagen, ein, ein Dreischritt. Äh, können Sie uns den Gedankengang äh, des Buches einmal <lacht> so kurz es geht vorstellen?
2: Ähm, nee, kann ich nicht. Ähm, <lacht> Nein, also ähm, ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist äh, eine, eine große Freude. Ich freue mich auch, dass Sie das geschafft haben hierher. Ähm, ähm, ja, wir müssen ja alle versuchen, irgendwie so äh, wieder äh, in den normalen Modus zu kommen und hoffen, dass die Zeitfenster dafür auch noch länger offen bleiben und es nicht schon wieder Herbstwellen und, und, und Winterwellen und so weiter gibt. Ja, ähm, äh, heute, also neben Weiden ist natürlich selbst ein Insider-Titel, das ist, nimmt Bezug auf ein Korollarium, Korollarium von Karl Schmidt zum Nomos der Erde, 1950 erschien das Buch, großes, klassisches, völkerrechtliches Werk, ähm, und ähm, spielt selbst an, auf etymologische Wurzeln angeblich, so wie Schmidt das äh, meint, identifiziert zu haben, des Wortes nehmen selbst, also äh, als, als Verb sozusagen von Nomos. Ähm, das, ist ja, das sind jetzt, kommen wir schon in, in extreme Spezialdiskussionen, das können, können wir wahrscheinlich hier nicht adäquat abbilden und das wären auch mindestens ein Mensch im Publikum, der das noch sehr viel besser könnte als ich. Ähm, ja, es ist eigentlich so ein Dreischritt. Das ist im Grunde genommen Politik, nehmen, Recht, teilen, Wirtschaft, Weiden. Und in unserem Kontext, glaube ich, würden wir uns auf Weiden konzentrieren. Das ist also auch letztendlich ein bisschen chronologisch im Durchgang durch Schmidts Werk selbst, was rechtsphilosophisch anfängt. Das Bekannteste ist natürlich quasi in der Zwischenkriegszeit die... Die arbeiten äh, zu, zu, zu einer Theorie des Politischen, wenn man so möchte. Also, ähm, das fängt dann ja an mit politischer Romantik, Diktatur, äh, politischer Theologie und, äh, ja, wenn man so möchte, äh, mit dem Begriff des politischen 27, so, so ein erster Höhepunkt. So, das ist sozusagen die Politik und je, je länger letztendlich das Werk fortschreitet äh, in den 30er Jahren, bis eben dann genannt die 50er Jahre, 1950 noch aus der Erde, desto stärker reflektiert ja Schmidt eigentlich über, das, über den modernen globalen, globalisierten Kapitalismus, was das bedeutet. Und ich glaube, darauf werden wir jetzt ja auch, das wird ja stärker im Mittelpunkt stehen hier, den, den, das andere können wir, glaube ich, nicht, nicht, nicht adäquat und wollen wir auch gar nicht behandeln. Ich hatte versucht, die Gedanken, die vielfältigen Gedanken und, und, und vielen Veröffentlichungen, das ist eben Großraumtheorie, staatliche Souveränität, freies Meer, Normos, Land und Meer. Also diese ganzen Werke, die so am Ende der 30er entstehen, teilweise wie Normos während des Krieges entstehen und auch schon eine Reflexion auf den Krieg sind und auch auf, den, auf, die, auf die absehbare Niederlage ab 1943, dass ich versucht habe, die, diese Denkbewegung von Schmidt anhand des Walfangs so ein bisschen... Ja, als fast wie eine Parallellektüre darzustellen, weil Deutschland 37, 38 den Wahlfang wieder aufnimmt ähm, und das vielfältige Bezüge in, zu Schmidts Werk hat.
1: Vielen Dank. Äh, Herr Kindler, ähm, was ist das Robbenreich?
3: Ja, das Robbenreich Ganz allgemein. Ja. Also guten Abend erstmal, ähm, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, ich freue mich sehr dass ich hier ähm, das Buch so ein bisschen vorstellen kann und dass wir darüber diskutieren können. Was ist das Robbenreich? Äh, das Robbenreich ist vielerlei. Das ist zunächst mal ähm, das Reich der Robben, das die Robben ähm, selber schaffen durch ihre physische Präsenz, durch ihr Sein im Meer und an Land. Ähm, auch sicherlich ein interessantes ähm, Begriffspaar, über das wir hier vielleicht auch noch ein bisschen länger sprechen können. Ähm, das Robbenreich ist zweitens ähm, das äh, Reich, das sozusagen sich... Ähm, das von Menschen geschaffen wird, die sich mit diesen Tieren auseinandersetzen, die sie jagen, die sie ähm, verarbeiten, die aus ihnen Pelzmäntel, Mützen, Kopfbedeckungen, Kleidungsstücke, Luxusgegenstände ähm, produzieren, die ähm, weltweit nachgefragt werden im Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, ein großer, großer wichtiger ähm, Markt, der das ist. Und das Robbenreich ähm, ist äh, schließlich auch ähm, natürlich letztlich eine Metapher. Also, Das ist natürlich ähm, ein, ein Begriff, unter dem ich ganz verschiedene Aspekte zusammen äh, versucht habe zu führen in diesem Buch, das ähm, einerseits die Geschichte dieser Jagd, ähm, dieses Nachstellens, dieses Weidens ähm, ja, ähm, sozusagen ähm, versucht zu erzählen in einer bestimmten Region, nämlich im Nordpazifik. Und jetzt fehlt mir der Pointer, ähm, mit dem ich die... Ah, wunderbar, danke schön. Ähm, mit dem ich ähm, die zu dem ich gleich noch mehr sagen werde. Ähm, aber das Robbenreich ist auch ähm, die Geschichte des ähm, Erhaltens der Robben, also des Diskutierens darüber, der Debatte ähm, darüber, die geführt wird, eine ähm, Debatte, die von staatlichen Akteuren geführt wird, nicht von privatwirtschaftlich Organisierten, die sich ähm, damit auseinandersetzen müssen, dass diese Tiere am ähm, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, vom Aussterben bedroht sind. Und es wird darüber debattiert, wie können wir damit umgehen, was ähm, muss passieren, um diese Art zu erhalten und dann geht es um Zonierungen, dann geht es um ähm, Grenzziehungen, dann geht es um die Frage, wie wird sozusagen der ähm, ja, offene Raum des Meeres sozusagen organisiert, zoniert, begrenzt und ähm, unterschiedlich, ähm, von unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Rechtstiteln versehen. Ähm, ganz kurz ähm, vielleicht noch sozusagen zu den geografischen Begebenheiten, wo befinden wir uns überhaupt, was ist überhaupt der Raum, in dem wir unterwegs sind mit diesem Robbenraum, äh, mit dem Robbenreich, Verzeihung, das ist der Nordpazifik. Und ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht, die im Grunde schon fast die gesamte Geschichte dieses Buches erzählt. Das ist nämlich eine Karte, auf der Sie sehen, hier so von Ihnen aus gesehen rechts eingezeichnet, hellrosa, rot, rötlich hervorgehoben. Das sind die Gebiete, die das russische Imperium 1867, das wissen Sie vielleicht, an die Vereinigten Staaten von Amerika verkauft hat. Ähm, davor gab es eine Kolonie, Russisch-Amerika, Alaska, äh, die... Ähm, dann in einem Geschäft für 7,2 Millionen US-Dollar an die Vereinigten Staaten von Amerika veräußert wird. Und in diesem Raum ähm, befinden wir uns, das ist der ähm, geografische Raum, für den ich mich interessiere. Und Frau Trommer hatte es schon angedeutet, ähm, der Gravitationsraum oder das Gravitationszentrum des Buches sind die Kommandeurinseln, eine kleine Inselgruppe, 150 Kilometer ähm, östlich von Kamtschatka, sehen Sie hier auf der linken Seite ähm, gelegen, und ähm, den previlov inseln einer zweiten Inselgruppe ähm, näher an Alaska, sozusagen ähm, etwas nördlich dieser Inselgruppe der aliuten. Warum sind die interessant? Warum ist das, das Gravitationszentrum dieses Buches? Ich will Sie jetzt nicht mit der Lebensweise der Pelzrobben langweilen, aber nur so viel. Das sind ähm, Tiere, die jedes Jahr im Frühjahr zu diesen Inseln hinkommen, sich dort fortpflanzen, ihre Jungtiere aufziehen und dann wieder sozusagen in monatel monatelangen Migrationen wieder sozusagen ununterbrochen auf dem Meer unterwegs sind. Und auf diesen Inseln, und das ist der letzte Satz zum Gravitationszentrum, sind ähm, Menschen angesiedelt worden von, ähm, aus unterschiedlichen Regionen des, ähm, des Nordpazifik, insbesondere aus dieser ayuten inselkette die dort ähm, die, Aufgabe hatten, die einzige Aufgabe hatten, diese, diese Tiere vom Leben zum Tode zu befördern und zwar sie zu erschlagen, ihnen das Fell abzuziehen und für den Verkauf ähm, vorzubereiten. Und in meinem Buch versuche ich, diese Geschichte zu erzählen, sozusagen also einerseits als eine ökonomische Geschichte. Wie hängt sozusagen das Erschlagen der Robben mit den Pelzmänteln in den äh, Metropolen des globalen Nordens zusammen? Zweitens, ähm, wie versuchen unterschiedliche Akteure ähm, Rechtstitel ähm, sich äh, zu erwerben? Wie wird versucht, ähm, diesen Raum zu organisieren? Und es ist natürlich, ich bin Osteuropa-Historiker. Frau Trommer hat es gesagt, ähm, es ist natürlich eine Geschichte des russländischen Imperiums am Nordpazifik, die ich versuche zu erklären, wie funktioniert Herrschaft, Herrschaftsdurchsetzung, wie versucht sich das Imperium neu aufzustellen in den Jahren nach 1867, nachdem diese Kolonie ähm, verkauft worden ist. Ähm, dieses und noch vieles mehr ähm, sind die Themen, die in dem Buch verhandelt werden. Ähm, wir kommen sicherlich auf einzelne Aspekte ähm, noch zu sprechen. Das vielleicht sozusagen als allererster äh, so, und jetzt gehen wir dann, hier. Ähm,
1: dann gehen wir jetzt tatsächlich zum dritten Teil, <lacht> wie wir das <lacht> schon angekündigt haben, ähm, äh, dieses Buches erstmal. Ähm, da geht es dann, Sie haben es schon kurz äh, vorgestellt, um internationale Wirtschaft und internationales Recht. Und es geht ähm, um das, äh, wie es bei Kaschmidt heißt, ein, um eine Raumrevolution. Und äh, im in diesem Zusammenhang spielen äh, Wale. Ähm, immer wieder eine wichtige Rolle. Für Karl Schmidt etwa sind sind die Walfänger bzw. die Walfischfänger Pioniere dieser Raumrevolution. Und vielleicht können Sie uns den Gedanken erläutern und vorstellen.
2: Ja, gut. Also es ist, es ist schon ganz witzig, dass wir so, ja, wir haben so Komplementaritäten, nicht? Also das, was bei Ihnen quasi der Nordpazifik ist, ist bei mir der südatlantik hm. ähm ähm, aber wir haben das eben immer zu tun mit Beutetieren und ihren Jägern und die Jäger folgen den Beutetieren in ihren Wanderungen. Mhm. Ähm, das ist ja quasi das Äquivalent, ist, ist in meinem Fall sind sozusagen die Wanderung der Wale in die Weddelsee in, im Südatlantik und ähm, dort, wo sie sich dann um die, in die Wintersaison eigentlich treffen und wo es dann sowas wie eine Fangsaison gibt. Es gibt auch Fangzonen natürlich, mhm. ganz ähnlich, dass man versucht, das Meer aufzuteilen, mhm. ähm, und man versucht das mehr aufzuteilen, also das ist dann eine Aufteilung der Antarktis und versucht das im Grunde genommen eigentlich über ja wenn man so möchte über Längsgrade man sagt okay die Länder die da sozusagen in der Verlängerung der Längsgrade sozusagen bis zum Südpol die jeweiligen Abschnitte der Antarktis sind dann sind dann sozusagen völkerrechtlich gehören dann meinetwegen zu Australien oder sowas nicht und ähm, ja, also bei, bei Schmidt äh, hat das teilweise so literarische Qualitäten, Mel, eine große Vorliebe für Melville, ähm, natürlich Moby Dick, aber auch später Benito Cereno, ähm, so, also die, die, das Land und Meer ist ja selbst eigentlich, ja wie soll man sagen, ist ja eigentlich ein... Das ist eine Erzählung meiner Tochter Anima erzählt. Und da sind diese Vorstellungen ja da, dass man, dass, dass im Grunde, der Wahlfisch der hat uns geführt. Nicht? Also sozusagen, dass die Entdeckung, man kann, man kann sie natürlich katholisch erzählen, sozusagen als Entdeckung, sozusagen durch Kolumbus oder, oder wie auch immer. Nicht? Aber es gibt ja auch diese Vorstellung, naja, diese ganzen. Diese, diese Inseln und Landstriche sind eigentlich schon vorher entdeckt worden, aber weil man, ja, auf eine, man war ja nicht auf der Suche nach den Inseln, sondern man war auf der Suche nach dem Tier, ähm, also das sind dann eben auch so Äußerungen, es gibt Dinge, die nicht in Logbüchern stehen. Also man sieht nur das, was man sehen möchte. Und ähm, insofern gibt es bei Karl Schmidt die Vorstellung, na, was wir als planetarische Raumrevolution sehen, ist eigentlich so eine Ausgreifbewegung, die schon immer auch, äh, ja, durch, wenn man so möchte, durch so ein, so ein, so ein die sowohl durch Name gekennzeichnet ist, aber dann eben auch, da kommen wir ja auch zu sprechen, durch diese komischen Zwischenformen sozusagen der staatlichen Name, der Hoheit, aber auch des, sozusagen des Weidens, also quasi, wenn man so möchte, der, der globalisierten Wirtschaft, also des, der, wenn man so will, der, der Gier, also der, der Name, der ökonomischen Name. Die ist, ne? ähm so, und, 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 und also das ist sehr, sehr vielschichtig bei ihm. Das Leviathan-Motiv ist natürlich immer aufgerufen. Land und Meer wird dann immer aufgerufen, der Gegensatz: Behemoth gegen Leviathan. Leviathan eigentlich als, als Meeresungeheuer, Behemoth als, als Landungeheuer. So, und das, 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 ist, das ist sehr vielschichtig, aber ich glaube, dass man auch ein gutes Argument machen kann dass das, was ihn so umtreibt Ende der 30er Jahre ähm, und weswegen er zum Beispiel in Land und Meer, das erscheint ja 42, ähm, diese Geschichte der Walfänger, warum die immer wieder auftaucht, der Seeschäumer, der, die, dieses, diese Ausgreifbewegung hauptsächlich dann nicht mehr katholisch, portugiesisch, spanisch, sondern zunehmend niederländisch, britisch, protestantisch, dass das ich würde schon auch vermuten, ohne dass ich jetzt ganz harte Evidenzen dafür habe, dass das in einem Kontext, in dem der Wahlfang in Deutschland auch wieder eine ganz große Rolle spielt und letztendlich auch tagespolitisch, wenn man so, in, in, vom Regime ja auch gefeiert wird als eine, große, als eine große Leistung und man ist sofort drittgrößte Wahlfangnation der Welt, 37, 38 und, und das wird als großer, und es gibt, also wenn man in die zeitgenössische Literatur guckt, ist das ja natürlich auch viel so, wie soll man sagen, es sind so Heldengeschichtsschreibungen letztendlich, so wie, so wie es eine Literatur über die Entdecker und, und, und was weiß ich, Polarforscher und, und Polar, also wie Asmussen und was weiß ich, so sowas gibt, gibt es dann eben auch so eine, so eine heldenlit, so eine, so eine belletristische Heldenliteratur über den deutschen Walfang und die mutigen Männer, die da in die, in die Antarktis fahren und die, und die Wale erlegen. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das für ihn letztendlich auch eine Anregung war, dieses Thema auch selbst mit aufzugreifen, was, was aber natürlich relativ viele Resonanzschichten hat. Nicht? Und dann vielleicht noch eine, eine Geschichte, also diese, diese Vorstellung eben auch, und die ist ja mittlerweile auch völlig erhärtet und, und nachgewiesen, dass zum Beispiel ähm, sozusagen in, in dem, im Kontext der Jagd, das Tier, was flüchtet und sozusagen der Jäger, der dem, der, dem, ähm, der dem Tier folgt, überhaupt erst eigentlich der Golfstrom entdeckt wurde. Weil die Wale, ich meine, die bewegen sich natürlich mit den, mit den Meeresströmungen. Die Meeresströmung selbst äh, haben die Menschen natürlich, also es gab ein äh, Erfahrungswissen von den Meeresströmungen, das hatten aber die Walfänger. Und, 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 und es gab kein wissenschaftlich nautisches Wissen der Wasserströme, sodass eigentlich die Entdeckung des Golfstroms, der aus der Weddellsee ja hochkommt, eigentlich ja, den Wahlen zu verdanken ist. Und solche, solche Motive spielen dann bei Schmidt eine Rolle. Das ist sozusagen die globale Raumrevolution, die aber eigentlich im, im, im Kontext eines, ja, auch eines natürlich dann zunehmend industrialisierten, einer industrialisierten Yacht auf Tiere wird.
1: Warum haben denn die Deutschen äh, im Nationalsozialismus den, den Wahlfang wieder aufgenommen? Also was, was waren die Motive?
2: Ja, die Motive ähm, sind ernährungspolitischer Art. Ähm, sie sind, ähm, stehen damit im Kontext der Autarkie-Bemühungen des Reiches. Es ist interessant, dass auch Japan zur gleichen Zeit eigentlich den, den Wahlkampf wieder aufnimmt. Ähm, und 38 gibt es daraufhin auch eine, eine Londoner Wahlfangkonferenz, weil äh, die eigentlich die, die vorherrschenden Wahlfangnationen Norwegen und England jetzt mit eben diesen zwei Achsenmächten konfrontiert sind, äh, die, die jetzt sehr massiv. Äh, ja, und im deutschen Fall ist es eben ähm, Teil des Vierjahresplans. Ähm, es geht um ernährungspolitische Autarkiebemühungen. Das geht zurück sozusagen auf. Ähm, auch Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, Hungerblockade, etwas, was, was Schmidt auch aufnimmt als Thema, teilweise ein bisschen literarisch verfremdet. Er sagt im Kampf Behemoth gegen Leviathan, also des Seeungeheuers gegen das Landungeheuer, das spielt natürlich in diese ganze geopolitische Metaphorik rein, die, die es natürlich vor Schmidt gab und die es natürlich auch noch heute, heute gibt, hält sozusagen das Meerungeheuer mit seinen Flossen dem Landungeheuer Nase und Mund zu unterstickt ist. Und das sei sozusagen eine Art mythische Darstellung einer, 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 Seeblock, einer, Land, also einer, See, einer Blockade, einer Landmacht durch eine, durch eine See, Seeblockade. Und, aber faktisch ist natürlich, dass ähm, die Seeblockade Ende des äh, Ersten Weltkrieges ähm, vor allen Dingen ernährungspolitische, folgen hatte Hungerwinter 1718 auch 1819 Schätzungen gehen ja glaube ich von so 250.000 Hungertoten in Deutschland aus und Fett war natürlich das war im Grunde genommen das war das, das Nahrungsmittel oder das, der, der Nahrungsbestandteil wo die Abhängigkeit des Deutschen Reiches auf Importe mit am höchsten war über 60 Prozent und ähm, schon 1914 wurde, wurde Wahlöl, äh, Wahlfett als, äh, von, von den Briten als Konterbande erklärt. Das hängt damit zusammen, dass Wahlfett tatsächlich äh, im Grunde genommen Dual Use ist, wenn man so schön sagen kann. Es ist einerseits ab. Äh, Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man das eben durch Hydrogenisierungsverfahren, der, der Margarin, also konnte man daraus Margarine herstellen oder das in der Margarineproduktion gut benutzen und damit die Fettversorgung der Bevölkerung äh, m, ja, verbessern oder also sichern. Äh, aber das Glycerin war auch, konnte auch als Vorstufe von Nitroglycerin genutzt werden, also war für die Munitionsversorgung äh, zentral und deswegen kam es dann schnell auf, als wurde es als kriegswichtiges Gut eingestuft und kam sehr schnell auf quasi auf die Konterbandenliste der Briten und konnte deswegen auch beschlagnahmt wurde und wurde, war deswegen auch Blockadegegenstand sozusagen. So, da kommen wir in einen Bereich, den wir vielleicht später auch nochmal aufrufen können. Ähm, economic Sanctions, Economic Weapon, also auch das sozusagen in einem Jahrhundert, was eigentlich dann geprägt wurde von einem globalen Kapitalismus, äh, Kriegsführung eben auch das sehen wir ja aktuell, das ist ja hochaktuell. Das ist die ganze Frage: Embargo, Sanktionspolitik. Nicht? Also, dass, dass, dass die Auseinandersetzung sich natürlich auch ins Wirtschaftliche übersetzte. Und es waren natürlich teilweise verheerende Waffen. Nicht? Also. Ähm es gibt ein neues Buch, Economic Weapon, von Nicholas Mulder, der diese Geschichte der ökonomischen Sanktionen im 20. Jahrhundert wunderbar nach erzählt und, und auffächert. Und äh, der deutsche Fall mit diesen 250.000 Toten ist noch nicht mehr der gravierende. Das war mir auch überhaupt nicht bekannt. Offensichtlich gibt es Ende des Ersten Weltkrieges eben auch ein, eine Art Seeblockade oder, wenn Sie wollen, eine Hungerblockade im Hinblick auf das osmanische reich und libyen libanon syrien und da sterben 800.000 leute das ist schon das ist schon das ist schon sehr 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 viel das ist schon so und aber das ähm, nicht also der, 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 der deutsche die deutsche wiederaufnahme des wahlfangs es, es steht in diesem kontext nicht also dass die, die nazis das ist sozusagen wie soll man sagen, das trauma da diese diese des Hungers, rezente Auffrischung, wenn man so möchte, in der Weltwirtschaftskrise und 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 ja ja, Sie kennen das ja alles. Das ist ja auch letztendlich ist das ja auch das Hamburger Institut. Nicht? Also sozusagen die die auch die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts als eine, die dann wo dann die wo auch der Russlandfeldzug natürlich genauso unter diesen beiden Maximen stand, na, Ernährungssicherung Ukraine, aber auch Energiesicherung. Da sind wir, sind wir mittendrin.
1: Ich halte noch mal das Coverbild hoch. Können Sie noch kurz erzählen, das ist auch aus dieser Zeit?
2: Ja, das ist ein Still aus einem amerikanischen Propagandafilm von Frank Capra. Ich glaube, 44 kann das sein. Bin ich, also, ja, ich glaube, 44. Why We Fight. Das war... Ja, eine, eine, das war eine mehrteilige Propagandaserie für das amerikanische Militär. Hier geht es darum, sozusagen, dass in diesem, in diesem Teil, ich glaube das Teil 4 dieser Warby-Fight-Reihe, geht es um, eben um die Besetzung, also die, der, die Schlacht um England, ähm, der, der Versuch ähm, und, und der, der heldenhafte Kampf der Royal Air Force gegen, gegen, gegen die Nazis letztendlich. Ja, und, und, und von den Disney Studios ähm, ähm, fabriziert gibt es eben einleitend bei diesem Film, so in den ersten zwei, drei Minuten, eben so eine Trickfilmsequenz, wo Nazi-Deutschland ebenso als riesiger Pottwal dargestellt wird, der äh, die englische Insel im Begriff ist zu verschlucken. Das ist sozusagen das Cover.
1: Ähm, Sie haben gerade schon äh, Moby Dick kurz aufgerufen. Ähm, es gibt äh, ein ähnlichen, ähnlich populäres Buch, das bei Ihnen eine mhm. große Rolle spielt. Ähm, Jack Luntons Roman Der Seewolf, ähm, der dann auch dank seiner Verfilmung 1971 ähm, sehr berühmt wurde. Ähm, was viele vielleicht nicht mehr parat haben, das Schiff ähm, äh, in, in dem Roman, also Ghost, ähm, ist ein Robbenfänger. Hm. Und ähm, es gibt auch ein historisches Vorbild äh, äh, für die Figur, der amerikanische Captain Alexander McLean, ähm, Wann entwickelt sich denn die Robbenjagd auf offener See? Und warum war das dann hm. was Besonderes?
3: Also ähm, ich glaube, zunächst ähm, glaub ich, tut man Jack London nicht unrecht, wenn man sagt, ganz so bekannt ist der Roman <lacht> nicht. Ähm, aber er ist durchaus lesenswert, ähm, auch vor einigen Jahren in einer neuen deutschen Übersetzung ähm, erschienen, in der Tat ein interessantes Buch. Und ähm, geht eigentlich um andere Sachen, aber es spielt in diesem Kontext dieser Jagd auf hoher See. Ähm, Jack London selber... Abenteurer, der viel gemacht hat, hat das auch selber erlebt. Also Der ähm, verarbeitet da autobiografische ähm, Motive und ähm, interessanterweise, die Frage ist ja, wann, wann entsteht diese Jagd auf hoher See? Nun, die entsteht aus einer Krise des Walfangs. Ähm, das Interessante ist, dass nämlich in den 1860er, 1870er Jahren im Grunde ähm, der Walfang in einer tiefen Krise ist, ähm, weil nämlich man die Tiere nicht mehr fangen kann. Die sind erstens, wie wir heute wissen, ziemlich schlau und entziehen sich ähm, ein Stück weit der menschlichen, dem menschlichen Nachstellen. Und zweitens ist die damals verfügbare Technik nicht in der Lage, die Tiere zu, zu, er, ja, zu erlegen. Das ist sozusagen vor dieser industrialisierten Jagd mit diesen schwimmenden Fabriken, diesen ähm, Dynamitharpunen und dergleichen mehr. Und viele von diesen Walfängern werden Robbenfänger. Ähm, die satteln um. Und zwar ähm, können die das machen, weil im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ähm, Technologische Entwicklung in Europa, insbesondere in Großbritannien, ähm, da ist man plötzlich in der Lage, diese Fälle, die sind eigentlich eher so dunkelbraun, mh, ähm, so ein Braunton äh, mit interessanten Färbeverfahren, werden die schwarz, tiefschwarz, ganz sozusagen, ganz sattes, dickes Schwarz ähm, und das kommt ähm, massiv in Mode und diese, ähm, sozusagen, das ist auf einmal ein Riesengeschäft, das interessiert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich keiner, dafür gibt es gar keinen richtigen Markt, deswegen ähm, sozusagen ist auch die russländische Expansion in diesen nordpazifischen Raum, die ich gerade gezeigt habe, da geht es eigentlich um ganz andere Sachen. Da geht es um Seeotter ähm, und andere, andere Dinge, gar nicht um diese, um diese Robben, sondern das ist eine, ähm, also ein Zusammenspiel von Mode und ähm, Technologie, wenn Sie so wollen, im, äh, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann kommt diese Konkurrenz ins Spiel. Ähm, die kommen in den 1870er, 1880er Jahren. Und, und das ist das Interessante, ähm, sie kommen sofort, diese Robbenfänger auf hoher See, also diese Jack-London-Typen, wenn Sie so wollen, Alexander McLean und andere, ähm, die kommen sofort in Konkurrenz mit ähm, einem Unternehmen, das nämlich, ähm, der, das spielt eine wichtige Rolle in dem Buch, das taucht immer wieder auf, der Alaska Commercial Company, ähm, ein Konglomerat ähm, verschiedener amerikanischer Unternehmer, die sich zusammengeschlossen haben und denen was Unglaubliches gelungen ist, die haben nämlich das Monopol ähm, auf, diese, auf diese Robbeninseln, die ich vorhin gezeigt habe, bekommen in den ähm, 1870er Jahren. Und zwar sowohl vom US-amerikanischen Staat als auch von Russland. Ähm, ziemlich unikale Angelegenheit. Und die ähm, sozusagen können eigentlich nach Belieben den Weltmarkt manipulieren. Die sind in der Lage, die Preise zu gestalten. Die sozusagen sind auch in der Lage,. Ähm, durch geschicktes Marketing, sage ich mal, das, das, was sie da haben, diese Ressource zu popularisieren. Das gelingt denen alles ziemlich gut. Und jetzt kommt auf einmal kommt dieser McLean und andere, ähm, die sozusagen mit den Techniken, die sie im Wahlfang gelernt haben, nämlich die fahren mit, kurz sagen, es gibt also größere Schiffe, die haben so drei bis vier Boote an Bord ähm, und dann rudern die raus sozusagen und erlegen diese Robben. Ja, das, ist, das ist das, was sie machen. Ähm, und ähm, die haben aber ein paar, die haben ein paar Probleme. Erstens sozusagen stören die dieses Monopol dieser... Gesellschaft, die auf den Inseln diese Tiere totschlägt. Und zweitens ähm, ist das eine unglaublich verschwenderische Angelegenheit. Weil Sie müssen sich das vorstellen, dass auch das kennen wir vom Walfang ähm, nicht ganz so. Ähm, schwimmen diese Tiere im Wasser, kommt dieses Boot angerudert mit vier Leuten, die sozusagen an den Rudern, an den Ruderpinnen hängen und es gibt einen, der hat das Gewehr in der Hand. Die Wellen gehen hoch, die Wellen gehen runter und der versucht, die zu schießen. So, das klappt, klappt auch nicht. Ähm, und was passiert dann? Dann gehen diese Tiere unter ähm, und die wenigsten von denen ähm, holen die überhaupt an Bord. Das heißt, was die machen, diese Jack London-Typen, diese Alexander McLean-Typen, ist, sie verschwenden unglaublich viel. Ja. Eine Robbe, die sie sozusagen an Bord holen, in einem Fall, das sie gewinnen, kostet vier oder fünf ähm, Tiere das Leben. Das heißt, ähm, es ist, eine totale, ähm, also es ist einfach to to eine totale Verschwendung, ist das im Grunde, was da passiert. Und das wiederum, ähm, also diese, diese Konkurrenz der 1870er, 1880er Jahre. Unser Verschwendungsgedanke führt sozusagen dazu, dass ähm, staatliches Handeln notwendig wird, dass sozusagen ähm, Akteure auf unterschiedlichen Ebenen sehen, aha, okay, hier muss gehandelt werden, hier müssen wir, ähm, hier müssen wir agieren, hier müssen wir versuchen, Fangzonen zu, zu schaffen, hier müssen wir versuchen, ähm, Demarkationslinien ähm, in den ähm, offenen Ozean einzuziehen und hier müssen wir internationale Regelungen finden. Und das ist ein ähm, Punkt, den ich dann versuche, auch so ein bisschen ähm, aufzudröseln in dem Buch.
1: Wie kam es denn dazu, dass dann die Robbenfelle plötzlich so eine gefragte Ressource wurden auf dem Weltmarkt? Also ja. einfach ein Modetrend?
3: Ja, es ist tatsächlich ein Modetrend. Also hatte ich schon angedeutet, und der wichtigste Modetrend, das kann man vielleicht auch noch sagen, ist, ähm, dass Fälle und Pelze nicht mehr nach innen getragen werden. Also bis dahin sind die vor allen Dingen wichtig gewesen, bis... Ähm, Mitte der 1850er Jahre. Ich weiß nicht, ob wir Modehistorikerinnen und Modehistoriker hier ähm, unter uns haben oder Leute, die sich da ein bisschen besser auskennen, aber ähm, das, was ich darüber weiß und kenne, ist, ähm, dass die Idee, dass man sozusagen das Fell nach außen trägt, dass man das zeigt, das ist sozusagen etwas, was ähm, dann, in, ähm, dann in Mode kommt und dann sind natürlich... Was für Fälle sind dann relevant? Also wenn es nicht mehr nur darum geht, um das Wärmen sozusagen, man kauft, das, man kauft den Pelz nicht um sich zu wärmen, sondern um ihn zu zeigen, das ist ja was völlig anderes. Das heißt, man braucht besonders feine, besonders dichte, besonders schön aussehende Fälle und da bieten sich Robbenfälle an, weil die sind wahnsinnig, wahnsinnig dicht. Warum sind die so wahnsinnig dicht? Weil Pelzrobben im Unterschied zu anderen Robbenarten sich nicht wärmen und isolieren durch, den, ähm, durch sozusagen eine Fettschicht, wie das auch Wale machen, die ja auch eine unglaublich dicke Fettschicht, Fettschicht haben. um sozusagen ähm, sich vor der Kälte zu schützen, sondern die machen das im hohen Maße mit, mit Fell. So. und das sozusagen macht diese, macht diese Pelze so wahnsinnig attraktiv. Und dann kommen eben, wie ich das schon angedeutet habe, technische ähm, ähm, Innovationen dazu, die das ermöglicht machen, auch daraus die dann gut zu konfektionieren und zu verarbeiten. Und ähm, ähm, genau, also das ist, das ist vielleicht so ein bisschen die, dieser Hintergrund. Genau. Ähm, ähm, guter Punkt. Also wenn Sie eine Harpune haben, an der sozusagen dann das Seil befestigt ist, dann geht Ihnen das Tier wahrscheinlich nicht verloren. Ne? Ähm, ja. Da gibt es natürlich, und ähm, da, ich wollte das jetzt nicht, jetzt geben Sie mir natürlich die Steilverlage, jetzt muss ich das einfach noch sagen, es gibt also verschiedene ähm, Robbenfänger, es gibt also einerseits sozusagen die Herren, die mit dem Gewehr, ähm, Shotgun sozusagen, schießen und dann gibt es aber, einen großen Teil von indigenen Robbenfängern. Also weil das ist eine Praxis, die sozusagen schon immer im Nordpazifik, solange dort Menschen leben, lange jagen die diese Tiere und sie tun das mit Harpunen, mit sozusagen und die oft befestigt sind an einem Seil und dann holt man die ran. Eine Robbe ist groß, aber sie ist nicht so groß wie ein Wal. Und das können Sie vielleicht dann besser noch ausführen, Herr Mano. Ähm, natürlich gibt es da auch Verlustraten, aber ähm, das, was man ranziehen kann oder wo man hinterher sich festhalten kann und sich sozusagen ziehen lassen kann, geht weniger schnell verloren als das, was einfach wie, ein, äh, wie eine Bleiente ähm, nach, nach unten sinkt. Genau. Ja, also das heißt sozusagen unterschiedliche Verlustraten und damit auch, interessanter Punkt an der Geschichte, eine ähm, Privilegierung dieser indigenen Jäger, die sozusagen höher im Kurs standen. die waren viel gefragter als Jack London und seine Freunde, ähm, weil das waren eher so die Outlaws und Abenteurer, die was erleben wollten. Ähm, das waren aber nicht unbedingt die Jungs, mit denen man ähm, gute Geschäfte machen konnte.
1: Ja. Ich würde gerne noch auf einen ja. Punkt zurückkommen, äh, den Sie schon berührt haben. Also ähm, der Schwerpunkt äh, Ihres Buches liegt auf der Zeit von 1867 mhm. ähm, bis 1930. Mhm. Ähm, Im Grunde der Staat ist dann eine, eine Zäsur ähm, als Russland die Kolonie Alaska verkauft mhm. für 7,2 mhm. Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten. Ähm, man kann im Grunde sagen, das Imperium zieht sich also in einem Moment zurück, den wir heute als Globalisierungswelle beschreiben. Mhm. Ähm, und wa was passiert dann?
3: Ähm, das stimmt, das ist, eine, das ist ein interessanter Punkt. Also ähm, es gibt ja dieses, ähm, diese Idee, dass es so eine, so eine sogenannte erste Globalisierung ähm, im ausgehenden 19. Jahrhundert gegeben hat, die im Grunde bis zum Ersten Weltkrieg angehalten hat. Eigentlich könnte man sagen, das stimmt, das ist genau der Moment. Ja? Also Ende der 1860er Jahre, ähm, die USA werden mit einer Eisenbahnlinie sozusagen, ähm, die, die, die Verbindung wird hergestellt. Ja? Also die, ähm, die globale ähm, Reisemöglichkeit, die Vernetzung des Planeten ist in dieser Zeit äh, größer denn, denn je ja? und man kommt schneller von A nach B. Das ist, das ist richtig, in diesem Moment zieht sich das Imperium zurück. Ähm, aber das ist vielleicht aus einer ähm, russländisch-imperialen Perspektive ist das so. Ähm, da verwende ich auch viele Seiten und viel Druckerschwärze darauf, um zu erklären, was das bedeutet für den Herrschaftsanspruch des russischen Imperiums, was das heißt für Herrschaftspraxis. Ich versuche zu erklären, ähm, dass da etwas entsteht, was ich mit dem Griff der fragmentierten Autorität irgendwie beschreibe. Aber das interessiert uns jetzt hier alles nicht, sondern die Frage ist ja hier, was heißt das sozusagen für die globale ähm, Integration dieser Region. Und mein Argument wäre ehrlich gesagt, dass, das, dass der Rückzug des Imperiums eigentlich sozusagen den ähm, Weg frei macht und die Region öffnet, um sie ähm, viel stärker als zuvor in ähm, globale ökonomische Zusammenhänge einzubeziehen. Das hat einerseits Gründe, die nichts mit dem Raum an sich zu tun haben. Die hatte ich gerade schon angedeutet, nämlich die Nachfrage nach der Ressource, die hier äh, vorhanden ist und all dem, was damit zusammenhängt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass dadurch, dass das Imperium nicht mehr sozusagen der dominierende Akteur ist, dort andere ähm, Unternehmen, diese, ähm, insbesondere dieses Monopolunternehmen, aber auch diese pelagischen, also auf hoher See operierenden Robbenfänger, können dort sozusagen können sozusagen in diesen Raum so ein bisschen reinstoßen und den für sich nutzen und es wird im Grunde zu einer zunächst unregulierten Arena ja, des wilden Kapitalismus, wenn Sie so wollen. Ja, und dann kommt es zu etwas, was wir auch in anderen, was Sie vorhin schon angedeutet hatten, Herr Manu, zu Zonierung, ähm, zu Aufteilungsprozessen und zur Frage, wie, wer darf eigentlich was an welcher Stelle und zu welchen Bedingungen und vor allen Dingen wann. Ja, das, das wird dann sozusagen geregelt. Aber zunächst mal ist es etwas, ähm, würde ich sagen, öffnet der Rückzug des Imperiums eigentlich diese Region, für, um, um, sie, um sie quasi als so eine Peripherie in die globale Ökonomie mit ähm, einzubeziehen, was vorher auch, aber nicht in dem Maße der Fall gewesen ist.
1: Und äh, sie, haben, sie haben das Wort gerade schon genannt, ähm, fragmentierte Autorität oder Souveränität, davon mhm. äh, geht es dann ähm, also jetzt jenseits der globalen Bedeutung mhm. Ähm, es gibt äh, diesen, diese ganz schöne Szene, wo Sie, wo Sie beschreiben, äh, dass der zuständige Polizeihauptmann äh, in der Gegend nur einmal im Jahr vorbeikommt. Also mhm. wie weit her war es denn da noch auf, ähm, äh, im, im, im Robbenreich mhm. mit, mit äh, dem russischen Staat?
3: Ja, das war kann der, man... Ja. Ähm, naja, also das könnte man jetzt als eine Defizitgeschichte erzählen. Ja. Ähm, das ist etwas, was was ganz leicht ist, wenn man sich ähm, mit der ähm, Geschichte des russischen Imperiums beschäftigt oder auch der frühen Sowjetunion, was ich äh, ja auch äh, viel gemacht habe. Da kann man immer sehen, da gibt es eine große Diskrepanz zwischen Ansprüchen, wie soll Herrschaft durchgesetzt werden, was soll sie für Ergebnisse bringen. Ähm, welche möglicherweise auch ideologischen ähm, Konzepte stehen dahinter und dann sozusagen die Misere der Umsetzung. Ja, das klappt alles nicht, das funktioniert nicht, äh, wie, die Leute machen nicht mit, der Staat ist nicht ausreichend stark, die Beamten sind korrupt und all diese ganzen Dinge. Ja, das sozusagen ist alles da, das gibt es alles, das ist alles, man könnte das als so eine Krisengeschichte erzählen. Und tatsächlich, das Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, deutet ja auch darauf hin, ja, der Staat ist schwach, es gibt wenige Beamte für riesige Territorien, Kamtschatka, die Halbinsel habe ich vorhin gezeigt, mehrere 10.000 Quadratkilometer, ähm, da sind in den 1870er, 1880er Jahren, lassen Sie das mal 20, 25 Beamte sein. Ja? Das heißt, der Staat ist faktisch nicht existent, der ist auf ganz wenige Zentren konzentriert. So, ähm, stimmt, also Debakel, könnte man sagen. Gleichzeitig ist es aber so, ähm, dass, dieses, ähm, dass das natürlich trotzdem funktioniert. Ja? Da kann man sich natürlich fragen, was funktioniert hier, welche sozusagen Formen staatlicher Präsenz funktionieren hier und vor allen Dingen, ähm, wie organisiert eigentlich dieser schwache Apparat, wie organisiert er sich eigentlich, wie ist er eigentlich existenzfähig und wie kriegt er das hin? Und mein Argument ist hier zu sagen, dass sie das nur hinbekommen, indem sie sich vernetzen und eingebunden sind in etwas, was man diesen transnationalen Kommunikations- und Konfliktraum Nordpazifik nennen kann, dass sie also quasi abhängig sind in dem, was sie tun, auch von außen, von nicht russischen Akteuren, also zum Beispiel von diesen, von diesen Robbenfängern, von... Frachtschiffen, von Händlern und dergleichen mehr. Und ähm, was entsteht in dieser Situation relativer Schwäche des ähm, russländischen Imperiums, ist etwas, was ich ähm, äh, versuche zu beschreiben als so eine Vernetzung und so eine integrierte Gesellschaft, im Grunde, in der Akteure unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Interessen miteinander, miteinander interagieren. Ähm, also mich interessiert, kurz gesagt, weniger sozusagen das, das Scheitern und das defizit sondern ich frage mich eher, wie funktioniert das eigentlich, was da ist. Mhm. Und das, das ist so ein bisschen der, ähm, der Ansatz, der die ganze Sache versucht zumindest ähm, zu, zu treiben. Und dann kommen natürlich relativ amüsante Geschichten auch, auch zustande, im, äh, die man im Einzelnen dann ähm, da nachlesen kann, wenn man das möchte.
1: Die erste Globalisierungswelle spielt auch bei Ihnen ähm, eine große Rolle. und Sie beschreiben dann eine In so Indifferenzzone zwischen Staat und privatwirtschaftlichen Unternehmen. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
2: Ja, die. Ähm, das ist eigentlich eine Geschichte, die, die sich sozusagen da wiederfindet. Also ähm, bloß jetzt vielleicht ein bisschen für andere äh, Regionen betrachtet. Ähm, Naja, also, also in Kindlers Buch spielt ja diese, diese Alaska Commercial ähm, Company eine große Rolle. Ähm, wir, man kann ja auch so an Herz der Finsternis von, von Joseph Conrad denken. Also sozusagen da, wo Staatlichkeit nicht ist, gibt es irgendwie eine Firma und, man, und diese Firma ähm, erfüllt dann auch quasi staatliche Aufgaben, nicht? also infrastruktureller Art ähm, und, und es ist selbst eigentlich so ein, und, und klar, also es läuft über Lizenzierung ähm, äh, für, diese, für, also für diese Phase, wo man sagen würde, okay, das ist die erste Welle der Globalisierung quasi von 1875 abrupt beendet mit dem Ersten Weltkrieg. Äh, das spielt ja bei Schmidt auch nochmal eine Rolle, der sagt, okay, eigentlich also eigentlich das, was wir als kolonialen Zugriff haben, ist ja eigentlich erst mal ein, seit, dem, ja, seit dem 16. Jahrhundert zumindest ein Zugriff europäischer Mächte auf auf die Welt. So. Das ist erst ein katholischer Zugriff, wenn man so möchte. Und es wird dann einer, der zunehmend protestantisch wird, Niederlande, äh, äh, Großbritannien. Äh, und, und es ist auch einer, der, wenn man so möchte, weggeht von der kirchlichen Lizenzierung, der immer noch christlich inspiriert ist. Also ähm, commerce, äh, commerce plus äh, Christianity equals Civilization. Also auch, auch das ist eine, also jetzt sozusagen als Hintergrund. Ideologie ist, ist natürlich immer noch eine Art von zivilisatorischer Mission, aber wie soll man sagen, da kann man selbst sagen, in so einer Art Säkularisierungsprozess ähm, äh, äh, geht es da nicht mehr um Christianity und da immer weniger, äh, sondern zunehmend um Commerce, ähm, ähm, also das ist auch ja ein bisschen so ein, wie bei Konrad, auf dem Schiff gibt es immer noch so, so ein paar Priester sind immer noch so dabei und so ein paar Missionare, aber die spielen ja gar keine zentrale mehr, Rolle mehr, mhm. es geht um das Elfenbein, wenn man so möchte. Ähm, so, und glaube ich, in dieser Phase, wo auch, wo auch Schmidt beschreibt, dass das so der, das letzte Aufbäumen des, des Jus Publikum Europeum ist, der, 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 die, wo im Grunde genommen auch das europäische Gleichgewicht in diesem langen 19. Jahrhundert ja mit darauf basiert, dass, dass, dass man sozusagen ähm, eine, eine interne Balance findet, die darauf basiert, dass man auch extern sozusagen die koloniale Konkurrenz und den Imperialismus hat. Da wird ja auch für die Kongo-Konferenz beschrieben, dass wir nochmal ein Wiederaufleben dieser komischen Hybridform bekommen. Also wir haben es natürlich schon, wenn Sie so wollen, im 17. Jahrhundert, dass Sie sowas haben wie eine East India Company, eine Virginia Company, Hudson Bay Company. Das sind ja alles koloniale oder, oder auch die sozusagen die, 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 also die Vereinigte ostindische Kompanie, also das, 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 also das Komplement auf niederländischer Seite, das sind ja schon alles so komisch, das sind ja im Grunde genommen privatwirtschaftliche Zugriffe mit staatlicher Lizenzierung, auch mit staatlicher Unterstützung, teilweise Kanonenbootpolitik, sozusagen Öffnung von Märkten, Aufbrechen von, von Zugängen, von Monopolen so. und, und das das kommt im Grunde genommen in, diesem, in dieser zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder noch mal hinzu, weil auch weil man, weil man, weil zu, weil man zunehmend auch wie soll man sagen ähm, ja man sozusagen die Vorteile dieser indirekten Inbesitznahme zunehmend ähm, äh, äh, kennenlernt und schätzen lernt und die Nachteile der, 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 der wirklichen Kolonialherrschaft zunehmend. Also ist, im Grunde genommen ist das auch so eine Beobachtung, die sagen, naja, wir, wir haben Schwierigkeiten, da Leute hinzuschicken, da, da gibt es diese ganzen Tropenkrankheiten, da, da stirbt man relativ schnell. So, ne? also, also sozusagen so eine, so eine Bürokratie dann im Kongo aufzubauen, das ist nicht so attraktiv. Und dann sagen wir, okay, dann, machen, dann, dann erschließen wir doch diese Länder durch diese Quasi-Formen. Ne? Also so, also ich meine, das ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel, aber es sind alles so Bereiche, wo ich jetzt nicht wirklich, das ist jetzt keine eigene Expertise, ich sehe diese Bewegung immer so ein bisschen durch die Augen von, von Karl Schmidt. Deswegen bin ich jetzt auch weiß ich ein bisschen was über Walfang, aber ich bin jetzt kein Walfang-Experte, ähm, äh, Ist natürlich König Leopolds äh, belgische, belgische Kongo-Gesellschaft, ähm, wo sozusagen eigentlich ja, so, so ein ganz riesen äh, eigentlich äh, sozusagen in, in, in Privatbesitz dieser, dieser äh, von Leopold II. dieser, dieser Kongo-Gesellschaft ist. Aber da, da gibt es natürlich, also Alaska Commercial äh, Company wäre ein Beispiel, aber in der National Nein, Af eigentlich
3: nicht. Eigentlich ist es kein Beispiel dafür, weil das ähm was, was Sie beschreiben, das sind ja sozusagen Regionen, die ganz klar kolonial markiert sind. Das ist ja, ja völlig klar. Das ist ja. eine Kolonie, sozusagen, die ja. anders als wir im globalen ja. Norden, ja. sozusagen die Region, mit der ich mich beschäftige ist, ähm, oder da beschäftigt habe, ist eine, die ist eben nicht mehr kolonial markiert, sondern das hört, das hört im Grunde auf. Ja, ja. Also mit diesem Verkauf hört das auf. Ja. Ähm, vorher hat es genau das gegeben. Die Russen haben genau so eine, so eine Chartered Company, die das sozusagen für sie regelt, die russisch amerikanische Kompanie. Und dann sozusagen fängt der, fängt der Konflikt an, weil nämlich beide Staaten, ja, Sie haben das zwar gesagt, das Imperium zieht sich zurück ähm, und auch die USA investieren erstmal ziemlich wenig in Alaska, aber ähm, trotzdem ist es ihres. Das ist sozusagen Teil, Teil sozusagen dieser Staaten. Das ist nicht mehr das andere, das ist nicht mehr sozusagen der koloniale Raum. So, und da sozusagen tauchen die, fangen die Spannungen an. Das wird nochmal delegiert, teilweise, auch nicht offiziell, das ist eine de facto ja. Entwicklung. Ja. Ähm, aber es ist, es ist immer dann sozusagen die Spannung zwischen tatsächlicher Staatsgewalt, die eigentlich da sein soll, die ja. aber sich nicht zur Durchsetzung bringen kann, eben weil sie so schwach ist. Aber es ist nicht das andere. Und dann, ähm, ja. Ja. dann passiert, und, und das ist, glaube ich, genau der, das ist genau der Unterschied, dass, ähm, dass sozusagen im, im globalen Süden, in diesen kolonialen Räumen, äh, dieses Prinzip wunderbar noch funktioniert mhm. und auch sich vielleicht sogar noch schlimmer manifestiert in manchen, in manchen Gegenden, Sie haben es angedeutet, im Kongo als zuvor, einfach weil die Waffen effizienter sind ähm, und man eben doch noch ein paar mehr Leute doch hinbringen kann, die dann vielleicht eine Karriere machen können im Mutterland oder so. Mhm. Ähm, aber aber das, hört, das hört im globalen Norden, ähm, würde ich sagen, eigentlich mit dem Verkauf Alaskas auf. Das ist eigentlich, glaube ich, das letzte, letzte Beispiel eigentlich bis dahin gewesen, wo so eine Chartered Company ähm, ähm, da in der nördlichen Hemisphäre noch, noch, noch aktiv war. Und dann, beginnt da etwas anderes, was man eigentlich als die Durchsetzung des Staates final äh, beschreiben könnte.
2: Ja, nur vielleicht eine Ergänzung. Also, das, also Sie haben ja auch gesagt, das Imperium zieht sich zurück. Ähm, wir, wir können ja den Ersten Weltkrieg auch sozusagen eigentlich als einen Konflikt von Imperien durchaus also sozusagen das Habsburg-Osmanische also Habsburg -Osma Reich und das zaristische Russland gehen, gehen daran unter als Imperien, wenn man so möchte. Und insofern ist es vielleicht eine interessante Phase. Also bei Schmidt ist ja auch quasi die Kon Konkurrenz Kon das, das letzte Aufbäumen hm. die, die, diese, dieser Prinzipien sozusagen. Hm. Und wir sind vielleicht wirklich in dieser Übergangsphase, hm. Ähm, äh, hin hin zur Nationalstaatlichkeit, wenn man so möchte, und ähm, wo, wo, das das, ja. wo das das dominante Prinzip wird. Ne? Also, ja. Zeit verschoben, nicht 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 uniform ähm, und sicherlich im Verhältnis meinetwegen von zwischen Russland, und USA anders konnotiert als jetzt im Verhältnis, äh, wie soll man sagen, europäische Mächte plus Türkei plus USA in Hinblick auf Afrika klar, äh, aber äh, ja.
3: ja nur nur ein Satz. Ähm also erstens glaube ich, dass man dem, ähm, dem empirischen Fall da im Nordpazifik, glaube ich, zu viel, zu viel Bedeutung beimisst, wenn mhm. man das sozusagen in diesen Kontext stellt, dass das eine mhm. und das andere ist. Ähm, es stimmt, dass der Erste Weltkrieg ist sozusagen Imperienvernichter, aber gerade für, äh, für den Fall des russländischen Imperiums würde ich das nicht unbedingt zu so sehen, weil man kann mit guten Argumenten auch die Sowjetunion als ähm, eine imperiale Formation äh, begreifen. Insofern, äh, ja, aber glaube ich, gerade für den Fall passt es vielleicht nicht ganz so gut. Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet.
1: Wie genau hat denn die, die Alaska Commercial Company da funktioniert? Also, wie stellen wir uns das vor?
3: Na, Im Grunde ist das erstmal nichts anderes als ein ähm, privatwirtschaftliches Unternehmen. Die sitzen in San Francisco, ähm, wenn sie mal da waren, Sansom Street, also ganz im Zentrum, irgendwie damals schickes Geschäftshaus. Ähm, da, da sitzen die, ein Konglomerat von verschiedenen ähm, sehr finanzkräftigen Akteuren. Ähm, und die, das hatte ich schon gesagt, die kriegen das hin, dass sie sozusagen Deals mit den ähm, Regierungen in Washington und in St. Petersburg machen und im Grunde das Monopol auf dieses, auf dieses Geschäft machen. Und was sie dann tun, ist, ähm, sie haben einerseits auf diesen kleinen Inseln ähm, im Grunde quasi staatliche ähm, Durchgriffsrechte. Also das heißt, die organisieren nicht nur diesen Robbenfang, sondern ähm, letztlich organisieren die das Leben der Bevölkerung. Und vor allen Dingen, was sie vor allen Dingen machen, und deswegen ist ihre Bedeutung größer als nur das, was sie auf diesen Inseln machen, die stellen, das hatte Herr Hermano schon im anderen Zusammenhang ähm, angedeutet, die stellen die Infrastrukturen bereit. Das sind die, die die Schiffe haben. Und ähm, das sind diejenigen, die ähm, die Lebensmittel von A nach B bringen, die diese Küstensiedlungen versorgen. Das sind diejenigen, die in der Lage sind, ähm, zum Beispiel auch den Beamten ähm, eine Passage anzubieten, wenn es, ähm, wenn es nötig ist, dass sie so mal nach Chukotka hoch müssen, also ähm, 1000 Kilometer nach Norden. Das heißt, ähm, ohne die läuft überhaupt nichts. Und das bringt diese Firma in eine ähm, unfasslich machtvolle Position, die auch dazu führt, dass man immer ähm, zum Beispiel Beobachter, sowohl aus ähm, dem amerikanischen Mainland oder ähm, aus den Zentren des russischen Imperiums in die Region kommen, immer völlig fasziniert sind oder auch schockiert, je nachdem, was ihre, was ihre Position ist, was, wie die sich da sozusagen ausbreiten, quasi krakenartig, wenn man diesen Begriff äh, mal benutzen möchte, den, den hermann in seinem Buch ja ähm, ganz, äh, ganz stark macht. Also wie die sich sozusagen überall reinsetzen und das ist, der, das ist sozusagen dieser, ähm, diese Bedeutung, die diese Firma hat, dass sie sozusagen die Infrastrukturen bereit hält und dass alles Funktionieren davon im Grunde abhängt. Das ist, der, das, ist der entscheidende, das ist der entscheidende Mechanismus und der basiert eben, und das ist der Clou an der Sache, ähm, auf dieser Ausbeutung dieser natürlichen ähm, Ressource ähm, Pelzrobbenfälle. Und das ist aber auch ein Reich, das natürlich, ähm, das ist damit auch schon angedeutet, das endlich ist, das ähm, nicht lange Bestand haben kann, weil es eben von der ähm, quasi unendlichen Verfügbarkeit dieser Ressource abhängig ist und die ist nicht gegeben, nicht zuletzt aufgrund, und damit hatten wir von der angefangen, der Konkurrenz, die dann ähm, entsteht durch diese ähm, Schiffe, die auf hoher See anfangen, diesen Tieren nachzustellen und dann für ähm, ziemliche ziemlich Verheerung sorgen.
2: Eine sozusagen Anmerkung oder ähm, vielleicht auch Frage fast. Ähm, das, ein, also, das eine, was Sie ja schildern, ist im Grunde genommen, dass die, die, also das ist ja auch eine Instanz des, des Risikopools. Ähm, mhm. Also sozusagen, ja, das ist äh, Risk äh, risk taking äh, äh, gibt es bei Schmidt im Land und Meer auch einige Bemerkungen dazu. Also das, ist, das sind riskant, das sind Wagnisse, die da eingegangen werden. Das sind äh, sozusagen, äh, ja, es ein bestimmter Menschentypus. Ähm, aber das ist natürlich so ein Risk-Pooling-Device, ne? dass man sagt, okay, also ja, äh, du verlierst mal dein Schiff und der verliert vielleicht mal dieses Schiff, mhm. aber sozusagen in, der, in, in dieser Company-Funktion, die, die dann ja sozusagen Monopole bekommt können wir Risk Pooling machen und das zwei, und damit zusammenhängt ist natürlich Sie sind auch Kreditaufnahmeinstanzen Ich glaube das spielt bei Ihnen weniger eine Rolle mhm. Aber ähm, ich meine sowas wie Virginia Company Hobbs übrigens ein Teilhaber der Virginia Company und dadurch relativ vertraut mit den, mit den kolonialen Erfahrungen in, in, in den West also in den britischen Kolonien in Amerika also auch mit quasi mit der Situation der Ureinwohner sehr vertraut und daher auch die Naturzustandsbeschreibung bei ihm. Ähm, nicht, aber das sind, das sind ja dann auch eben also es entsteht ja eine neue kapitalistische Form hier, ähm, äh, die eben auch in der Lage ist mal wegen einer Amsterdamer Börse oder einer Londoner Börse Kapital zu akquirieren für diesen Welt, diesen neuen Weltzugriff. Ne? Und das ist natürlich. Und man, im Grunde genommen kann man, das ja, kann man die Linien auch bis heute ziehen, dass man sagt, okay, in dieser Form der Dekolonialisierung äh, kriegen wir trotzdem noch diese Enklavenbildung, die für so einen flüssigen Kapitalismus, ähm, ich, ich sag nur, was weiß ich, ähm, Bahama Papers oder so, auch immer noch eine seltsame Mixtur aus ähm, ja, Sicherung von Eigentumsrechten durch Rule of Law andererseits dann eben äh, das 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 Heraustreten eigentlich aus den aus den, aus der normalen Regulierungs und Besteuerungsfähigkeit eines Nationalstaates das ist ja dann also im Grunde genommen können wir ja fast bis heute Bahama Papers ähm, äh, sozusagen dann auch diese diese Geschichte diese Art von Kapitalismus fortschreiben
3: das, das Interessante ist aber eigentlich ähm, das, das ist das ist eine, ist eine richtige richtige Beobachtung ähm, dieses dieses Risk Pooling uh, oder Risk-Taking, diese, diese Kapazität ähm, dieses Unternehmens ist, funktioniert in dem Fall so ein ganz bisschen anders, weil die, die sind unfasslich ähm, resilient im Grunde gegen alles Mögliche, was passiert, weil sie, ähm, weil sie staatliches Backing haben. Das, das ist, das ist da glaube ich, hier der Clou, dass sie ähm, im Grunde erst mal überhaupt keine Konkurrenz zu fürchten haben, weil es die gar nicht geben kann eigentlich. Also bevor sozusagen Jack London und seine Freunde kommen oder dieser Alexander McLean, ähm, sind die allein auf weiter Flur. Und das ist, das ist sozusagen der, der, der interessante Punkt. Und da, ähm, das, das, das ermöglicht ihnen sozusagen den Aufbau dieser, dieser hegemonialen ähm, Infrastrukturen in diesem, in diesem nordpazifischen... In diesem nordpazifischen ähm,
2: ja, dass das nicht staatsfrei ist, ist völlig klar. Also ich meine, das ist ja, wie gesagt, ich hatte es vorhin erwähnt, Marktöffnung, Kanonenboote etc. pp. Ja. Letztendlich natürlich auch immer diplomatisches Eintreten für, diese, für die Organisation oder für diejenigen, die sich versuchen, gegen sie zu wehren. Nein, das ist, das ist völlig klar. Das ist, also in, in, Insofern haben wir es natürlich mit einer Hybridfunktion zu tun. Aber das ist ja, das ist ja im Grunde das, das Interessante, ne, dass wir da so ein... So etwas so Undefinierbares Neues bekommen, eben genau diese, diese Mischform aus Staat und kapitalistischer mhm. Unternehmung. Ja.
1: Sie beschreiben, es gibt da in Ihrem Buch eine, eine Formulierung, die auf was Ähnliches zieht, glaube ich, also die Amalgierung von Geopolitik und Geoökonomie.
2: Ja, das, ist, das meint eigentlich ein bisschen was anderes, aber das. Wie soll man sagen? Die, das ist, glaube ich, ein Thema, was Sie eigentlich schon angesprochen hatten, aber ich habe es, ich habe es eigentlich nicht umfassend beantwortet. Wenn wir von dieser, wenn wenn wir, wenn wir, also wenn wir wirklich die Geschichte so ein bisschen in der in der, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts anfangen lassen und wenn diese erste Welle der Globalisierung ähm, da eine Rolle spielt, dann entwickelt sich sowas ja wie eine internationale Arbeitsteilung. Ähm, und ähm, im Grunde genommen, ja, man könnte die Geschichte auch jetzt vielleicht, also wenn, wenn wir uns jetzt das, meinetwegen die britische Industrialisierung uns im 19. Jahrhundert anschauen, ähm, ist, es ja die, ist es ja die interessante Geschichte, das hat mit dem cornlaw zu tun, das ist ja die interessante Geschichte, dass, dass wir sozusagen eine, eine internationale Arbeitsteilung bekommen, wo es erlaubt, zum Beispiel, sich zu industrialisieren, ohne in so eine malthusianische Bevölkerungsfalle zu, zu tappen. Was, was soll das heißen? Ähm, sozusagen Bevölkerung und Arbeitskräfte werden quasi freigesetzt aus der Landwirtschaft, gehen in diese, in, gehen in diese neuen industriellen Zentren, arbeiten dort, ohne dass ähm, und, und, und die, Nahrungs-, die Nahrungsproduktion wird, findet woanders statt. Ähm, bei Energie ist es, ist es interessant, weil es ein bisschen anders ist, weil, weil das teilweise davon abhängig ist, dass also Kohle, dass Kohle sozusagen vor Ort verfügbar ist. Das ändert sich natürlich mit, dem, mit der Änderung sozusagen von, von einem Leitenergieträger von, von Kohle zu Öl. Ähm, könnte man auch noch mal ein bisschen was... Das ist dann die Geschichte des 20. Jahrhunderts. aber äh, so und, und, und das sind ja Dinge, die letztendlich auch eine globale Arbeitsteilung etablieren, wo klar ist, es gibt sich industrialisierende Länder und es gibt Länder, die, die im Grunde genommen komplementär dazu sind. Und im Grunde genommen... Können man jetzt die jetzige Geschichte ja auch eine, also es gibt Ressourcenstaaten und es Industriestaaten und man könnte auch den aktuellen Konflikt meinetwegen zwischen Russland und jetzt wegen dem Westen auch erzählen als einen Fall, wo, es, wo eigentlich Russland eigentlich nur noch ein Ressourcenstaat ist und, 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 äh, und, und, und hier der Konflikt ist und, und eigentlich äh, sie, äh, ja, sie, sie selbst eigentlich außer, außer Gas und, und Gewalt nichts mehr zum Exportieren haben, um es jetzt mal ein bisschen zugespitzt zu formulieren. Aber das heißt natürlich auch, dass bestimmte Modernisierungsversprechen eigentlich nicht universeller Art sind. Also was so Modernisierungstheorie sagt in den 50er, 60er Jahren, so ihr werdet ja mit einer gewissen Zeitverzögerung werdet wie ihr wie, wie ihr, wie wir, stimmt ja nicht, weil wir Länder haben wie Brasilien, eben auch wie Russland sozusagen, die eigentlich immer in so einem Abhängigkeitszustand verbleiben, weil sie sind diejenigen, die eigentlich das ermöglichen, dass sich die anderen industrialisieren, dass sich die anderen entwickeln. Und das bezieht sich auf Nahrungsmittel und es bezieht sich natürlich auch auf Ressourcen, auf, wie soll man sagen, auf, 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 ja, dann eben nicht nur Energie, sondern später auch natürlich sowas wie ich, Metalle und, und, und so weiter und so fort. Und der, der, das, wo jetzt Geopolitik und Geoökonomie amalgamiert wird, könnte man zumindest so sagen, naja, das, das ist natürlich auch der deutsche Tra Trajectory, eigentlich auch, ne? also etwas verspätete Industrialisierung aber machtvoll, natürlich am Ende des 19. Jahrhunderts wahnsinnig machtvoll, aber eine, die darauf basiert, dass dann eben die, dass, dass das Komplementäre, das heißt, die Ressour also sowohl die materiellen Ressourcen wie die Ernährung, dass das importiert wird. So, das, ist, das, das ist dann ja ein Wirtschaftsmodell. So, das, aber das, das generiert eine bestimmte Vulnerabilität, wenn man so möchte. Und dann kommen wir letztendlich wieder so auf Land und Meer zu, zu, zu sprechen, in gewisser Weise. Weil dann die Herrschaft über die Verkehrswege sofort auch eine sofort eine geopolitische Komponente bekommt so und das ist eben das ist die tiefe Erfahrung im Ersten Weltkrieg das ist sozusagen dann das Autarkieprogramm der Nazis und das ist auch und da kommt auch dieses Economic Weapon diese Geschichte wieder rein und das ist eben auch das habe ich auch letztendlich aber auch erst gelernt nachdem ich das Buch geschrieben habe sozusagen es gibt auch sowas was was ähm, ähm, äh, Christopher Clark als temporal äh, Kla Klaustrophobie beschreibt, also eine Art von zeitlicher Klaustrophobie, dass sich Zeitfenster schließen und das ist eben in den 30er Jahren ähm, beschreibt, das Nicholas Molder, finde ich sehr sehr, nett. wir haben sozusagen den Abyssinienkrieg Italiens, wir haben die Antwort des Völkerbundes, die, Völ die Völkerbund ist ganz klassisch wie jetzt auch das muss sanktioniert werden, wir müssen dieses, das, das, das ist ein völkerrechtswidriger Eingriff und, und, und jetzt müssen alle Mitglieder des Völkerbundes, es müssen, müssen, muss ökonomische Pressure ausgeübt werden, wir müssen Embargo, Sanktionen. So, und, und sowohl Japan als auch Deutschland sehen das im Grunde um 36 und sagen so, und, und das ist das, was uns blüht, ähm, äh, diese Art von ökonomischer Sanktionierung, und da müssen, da, dem müssen wir jetzt präemptiv begegnen. Und, das, und in, diese, in diesem Kontext haben wir dann sozusagen im Grunde genommen auch, also die, auch die Begründung von, von, von Eroberungskriegen, dass wir sagt, okay, jetzt brauchen wir diesen Zugriff auf die rumänischen Ölfelder, jetzt brauchen wir diesen Zugriff auf, was weiß ich, die ukrainischen Weizenfelder. So in dem Stil, Wir müssen, wir müssen embargo-resistent werden, wir müssen sanktionsimmun werden. Ne? Das, das ist, also Autarkie meint dann natürlich auch meint ja wirklich so, wir, wir, man, man darf uns nicht auch nicht ökonomisch in die, in die, in die Knie zwängen dürfen. Und das, und das ist eben die, die große neue Waffe im 20. Jahrhundert. Und, da, und, und wie gesagt, das ist ja, also das würde ich in meiner Lesart zurückführen auf, auf sozusagen eine Arbeitsteilung, die sich in dem Ende des 19. Jahrhunderts etabliert, die dann 1914 abrupt abgebrochen wird und wo dann Handelsblockaden äh, eben dazu führen, dass man lernt, wie abhängig man eben von, dieser, von diesen globalen Verflechtungen geworden ist. Äh, und, und, und ja, das ist sozusagen eine der Lessons, die die Nazis dann sozusagen aus dieser Geschichte ziehen. Ne?
1: Ähm, die Deutung der Gegenwart, die hier jetzt äh, schon begonnen hat, äh oder die schon ganz kurz in einem Halbsatz ja. angesprochen wurde. Was, was denken Sie darüber?
3: Ähm, also ich teile die, teile die Ansicht, ähm, wie hat sie das so schön vorhin formuliert, Russland exportiert die zwei großen Gs sozusagen, ne? also 2G, äh, Gas und Gewalt, und vielleicht könnte man auch sagen 2G plus, ähm, und ähm, noch so ein bisschen ähm, ähm, so etwas wie ein... Ähm, autoritäres Gesellschaftsmodell und natürlich auch Öl. Okay, aber das ist schon, das ist schon da ist schon viel dran. Ähm, was ich nicht, ähm, wo ich nicht, ganz sicher und man kann sicherlich die Ansicht vertreten, dass ähm, die russische Führung in letzter Zeit gesehen hat, ah okay, es schließt sich schließlich so ein Window of Opportunity oder so, so, da, da, geht, da geht ein Zeitfenster zu, ja? ähm, was sozusagen die Frage der, ähm, der Möglichkeit Energie und dergleichen zu exportieren angeht, das kann kann man so kann man so sehen. Ich wäre aber sehr zurückhaltend, das jetzt wirklich als den zentralen Treiber und Grund dieser, dieses Krieges, den wir hier sehen, zu, zu begreifen. Ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger, das ist ein wichtiges. Hintergrundrauschen, das äh, spielt da eine wichtige Rolle, aber ich glaube doch, dass ähm, andere Aspekte da eine wesentlich größere Rolle spielen. Ich weiß aber auch nicht, ob wir diese Debatte heute Abend hier aufmachen wollen, oder vielleicht haben Sie dazu ja auch was äh, äh, zu sagen, aber ich äh, würde, doch, würde doch sehr darauf bestehen, dass das sehr viel mit der, ähm, vielleicht letztes Wort dazu, der mit dem Zerfall ähm, des, des Imperiums nach 1991 zu tun hat und mit diesem nicht verwundenen. Ähm, Schmerz oder diesem imperialen, postimperialen Phantomschmerz, der ähm, eigentlich sagt, wir müssen ähm, aus einer russischen Perspektive ähm, das, was mal zur Sowjetunion oder zum russländischen Imperium gehört hat, auch wieder ähm, zusammenführen. Und da spielen hundertprozentig, gebe ich Ihnen völlig rechter nur diese ähm, größeren, ähm, darüber gelagerten ökonomischen Faktoren eine Rolle, aber es ist glaube ich doch noch ein… Äh, man, man, kann das, man kann das nicht… Betrachten losgelöst von den ähm, ideologischen Prädispositionen der handelnden Akteure. Und das würde ich übrigens, das wäre vielleicht auch noch ein, ein äh, Wort zu der Frage dieser Modernisierungsdefizite, die Sie vorhin angesprochen haben. Auch da, ja, natürlich, ähm, auch wieder die Sowjetunion als ein, als ein Staat, der sozusagen diesem Ressourcenfluch sozusagen unter, unterlag und äh, deswegen sozusagen ein bisschen Modernisierungsgehindert vielleicht da oder verzögert. Ähm, gleichzeitig hat das aber eben auch was mit den, mit den Prioritäten zu tun, die eine Regierung ähm, und eine Führung eines Staates ähm, setzt und die Frage, wie dann die Mittel, die dann ja doch reinfließen, auch investiert werden. Und das sind politische Entscheidungen, die man damit nicht unbedingt hat. Richtung, ein bisschen weit weg von von Pelz, Robben, Walfischen und ähm, äh, maritimen Einflusszonen.
1: Dann mache ich ein anderes aktuelles Pass auf. Ähm, ähm, wenn Sie jetzt heute auf die Fragen schauen, ähm, warum gibt es gegenwärtig so ein Interesse an ökologischer Geschichte und an Ressourcenkonflikten?
2: Ja, ähm, also vielleicht gibt's, ist es auch nur vielleicht also das, sozusagen dieses, das geopolitische ist vielleicht auch nur eine speziell deutsche Geschichte, weil, weil, weil es hier sozusagen so lange vernachlässigt war. Vielleicht ist es in anderen Regionen weniger ein weniger Überraschungseffekt, dass das wieder eine Rolle spielt, weil es nie richtig weg war. Es gehört ja vielleicht zu den, zu den Selbsttäuschungen der, der, der Nach des von Nachkriegsdeutschland dass das irgendwie alles keine Rolle mehr spielt und, und, und Energie kommt schon irgendwo her und, und das, ist, kriegen wir so, das ist ja unser liberaler Welthandel so, etc. Also vielleicht ist es eine spezifisch deutsche Überraschung, dass, dass das jetzt auf einmal äh, wieder eine Rolle spielt. Ich will jetzt natürlich nicht ein Deuter dieses, äh, dieses Ukraine-Krieges sein, absolut nicht. Ich wollte nur sagen, also erstmal würde ich sagen, ja, ähm, ich glaube in dieser deutschen Debatte, was weiß ich, guckt man irgendwie auf so eine, angebliche militärische Umzingelung, aber es wäre ja schon auch interessant einfach mal zu sehen, dass es auch einen ökonomischen Aspekt des Ganzen gibt und eine, eine Art von ökonomischer Strangulierung und dass dies vielleicht viel also dass, dass das vielleicht viel gefährlicher ist für dieses russische Geschäftsmodell als jetzt irgendwelche angeblichen ähm, NATO-Erweiterung oder solche Geschichten, sondern dass man wirklich, so, das ist jetzt vielleicht das eine, das ist aber jetzt, das sind alles nur sehr, ich, wie gesagt, ich will jetzt kein Weltendeuter sein, ich will auch kein, kein Münkler Leid hier irgendwie abgeben oder so. Ähm, <lacht> äh, äh, so, ich wollte nur denken, dass, dass es da so spezifische Verzerrungen, glaube ich, auch der deutschen Diskussion gibt. Äh, ich meine, es ist völlig klar, ich glaube, bis 2008 sind 80 Prozent des russischen Gases durch die Ukraine gelaufen. Das, ist so, das ist jetzt, es hat sich abgebaut über die Zeit. Aber auch wenn man jegliche Umgehungsgeschichten wie Nord Stream 2 auch wiederum sofort unter ein Embargo-Regime ähm, äh, äh, sozusagen legt. Naja, also, das, das, also ich würde sagen, ökonomische Umzingelung wird bei uns eigentlich wenig diskutiert. Ähm, die. Die andere Geschichte ist natürlich schon so, wenn man jetzt so ein bisschen aus der Schmidt-Geschulten, wenn man über die Airlines und die Sea-Lines und die Pipelines spricht, dann denkt man eben schon, ja, es ist eben, äh, wie soll man sagen, es gab, glaube ich, in der FAZ, eine, eine, interessanterweise von einem Professor für Filmwissenschaft, eine relativ frühe Deutung über die politische Ökonomie des Ukraine-Kriegs und er hat gesagt, naja, das chinesische Modell ist, äh, wir tun das in, auf Schiffe und um, umfahren sozusagen die Welt. Äh, in hamburg Gibt es ja Leute, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen, wie wir wissen, ähm, da in diesem Spiel mitzuspielen? Äh, ich sehe hapag Lloyd jeden Morgen und äh, sehe dann eben sozusagen die, die äh, bei mir tauchen sofort die Umsatzzahlen und den, der Gewinn vor Steuern auf, den, ich, den die letztes Jahr gemacht haben so und, und, das, und, und, und das Land, was das sozusagen nicht über Sea-Lines über und vielleicht auch Airlines macht, sondern über Pipelines, das ist natürlich, das, das generiert eine ganz spezifische Verwundbarkeit und, und, und das sind ja, das ist ja riesige Infrastrukturprojekte, wie wir wissen, die über 20, 30 Jahre sozusagen eigentlich erst sich, sich etablieren. Und, und, naja, und das, das finde ich eigentlich interessant und da würde ich schon sagen, dass wir da viel lernen können. Äh, aus so einer Art, ähm, ja, also, äh, also Kulius Industria, Eius äh, oder, oder Eius Industria, Kulius Regio, dass also man im Grunde genommen sagt, okay, da wo die, wo die wirtschaftlichen Einflusszonen sind, sind, sind dann eben auch die, sozusagen, ist, ist, auch die, ist auch die Hoheit, wenn man so, oder die, die neue Art von Hoheit, äh, die neue Art von Hoheitsgewalt. Ne? Und äh, so das sind so, ja, das sind so Dinge, wo ich schon das, das Gefühl habe, dass auch dieses Economic Pressure-Geschichte, die ja Schmidt wahnsinnig stark schon in den 30er-Jahren ähm, aufmacht, dass er sagt, okay, das, das ist angeblich eine Freiheit, eine Freiheit des Handels, eine Freiheit der Meere. Es kommt unter dem Deckmantel des Universalismus, aber hat natürlich wahnsinnig asymmetrische Verteilungsimplikationen. Und das ist sozusagen das ist die Freiheit derjenigen, die, die die Freiheit genießen können sozusagen und die auch sozusagen die Meere beherrschen. Also das, das, das sind glaube ich alles Dinge, die jetzt uns, die, 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 jetzt, wieder, die jetzt wieder anstehen und die, die uns eigentlich auch ein bisschen mehr über den Konflikt erzählen, als es so gängigerweise erzählt wird. Also, oder?
3: Naja, man könnte natürlich nur einen Satz dazu, entschuldigen, Sie hatten ja jetzt eine ganz andere Frage gestellt, aber ähm, man könnte natürlich schon auch nochmal darüber nachdenken, wer eigentlich ähm, economic pressure ausübt und wer. Wer, wer den erleidet und wer sozusagen die Kontrolle über diese Pipelines hat und was damit in den vergangenen 30 Jahren für Politik gemacht worden ist. Also wenn man jetzt vielleicht auch nicht nur auf deutsche Befindlichkeiten guckt, sondern sich anschaut, wie ähm, Energiepolitik oder wie Energie als Druckmittel, ich will jetzt gar nicht den Begriff der Waffe hier ähm, einführen, aber als Druckmittel im politischen Verkehr in Ost- und Ostmitteleuropa eingesetzt worden ist. Da ähm, glaube ich, muss man doch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Also denken wir etwa an die Situation in der Ukraine, wo dann Gazprom einfach irgendwie den Hahn zudreht. Ähm, und da geht es gar nicht darum, dass dann die Ukrainer irgendwas abgezapft haben, sondern einfach die Frage, sozusagen, also ne, das ist jetzt auch gar nicht so lange her, 15 Jahre oder so, und dann Frau Timoschenko da äh, steht und irgendwie verhandeln muss, damit sie irgendwie noch 20 Prozent irgendwie der, der Liefermengen bekommt. Oder Situation in, ähm, in einem Staat wie Moldau, äh, der. Das ist sozusagen wo die interessante Situation ähm, ist, dass sozusagen das einzige Gaskraftwerk, was die haben, was im Grunde 80 Prozent der Energie, äh, der Heizkapazitäten sozusagen da, äh, da, da bereitstellt, auf dem Gebiet von Transnistrien steht. Und <lacht> sozusagen da also unablässig, äh, da völlig klar ist, die hängen, die hängen da viel stärker noch als wir ähm, ähm, da dran. Und ähm, haben auch nicht die Möglichkeit, ähm, auch nicht die ökonomischen Möglichkeiten, sich dann halt mal so ein... Flüssigglas-Terminal oder drei hinzustellen, auch wenn das jetzt im Winter dann vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Sondern da sind die Abhängigkeiten ganz andere. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wer eigentlich äh, Akteur und wer ist und wer nur reagieren kann, wenn es um solche Pipeline-Geschichten äh, geht. Das ist eine mittel- und langfristige andere Perspektive, ähm, nein, nein. eine andere Dimension hat. Ähm, bin, ich, bin, ich, äh, bin ich sofort dabei. Ähm,
2: okay. Aber dass das sozusagen, dass das Konfliktfeld da ist. Das ist keine Zweifel. Das ja. ist völlig
3: unbestrittener klar.
2: Ja, ich meine, also vielleicht der, der, um, um vielleicht besser noch mal auf die Frage, um das noch mal aufzugreifen, ich meine, das würde uns ja auch noch mal auf Robbenjagd und mhm. äh, auf Walfang noch mal zurückbringen. Ich meine, dass das massive ökologische Katastrophen waren, ähm, massivste Eingriffe in, in, äh, in, 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 in die Biosphäre sozusagen, in, von, von einer brutalen... Ähm, man, also, das ist ja auch eine, eine, eine einzige große Abdeckerei, ähm, wie es im Briefwechsel Jünger Schmidt heißt. Nicht? Also wirklich, das ist. Äh, d, 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 d. Und, und das, ich meine, Sie haben über, Sie haben über äh, Fangzonen oder Zonierungen gesprochen, aber wenn wir uns das angucken, das ist eigentlich immer ein. Also, wir haben ja auch internationale Wahlfangkonvention, etc. pp., wenn, dass, dass das eigentlich eine Geschichte ist immer das zu spät ist ja, und das nicht genug und ja, und so weiter und so fort das ist natürlich auch evident nicht also das, das also wenn man das anschaut wird man auch nicht sonderlich zukunftszuversichtlich ähm, was an die Bewirtschaftung anderer Commons angeht ne?
3: um vielleicht doch auf einer positiven Note vielleicht einmal zu antworten ähm ja, das, das stimmt natürlich. Es ist, es ist immer zu spät. Und solche Verträge werden immer dann geschlossen, wenn das Kind im Brunnen ist, äh, die Wahlpopulation da niederliegt oder äh, die Robben auf dem Grund gelaufen sind. Ne? Das ist, das ist klar. Ja? Also das wird immer dann gehandelt, wenn, wenn sozusagen das Problem nicht mehr zu ver, ähm, nicht mehr zu negieren ist. Das stimmt. Gleichzeitig ähm, kann man aber auch, ähm, könnte man auch argumentieren, dass gerade diese beiden Beispiele, es gibt viele andere, da ist es dramatischer, aber gerade diese beiden Beispiele, die wir hier auf dem Tisch haben, also ähm, die Geschichte des Walfangs und ähm, auch die Geschichte dieser Pelzraubenjagd eigentlich Beispiele dafür sind, dass ähm, Arten nicht ausgerottet worden sind, dass internationale Abkommen, so defizitär sie auch sein mochten, so schwierig sie auch waren und so stark sie auch unterlaufen worden sind von einzelnen oder auch mehreren Akteuren, doch erstens dazu geführt haben, dass es, eine, ähm, dass es ein globales Bewusstsein für die äh, Bedeutung dieser dieses Arterhalts gibt, also ich glaube, dass diese Abkommen mehr sind als nur sich selber, also sozusagen da noch weiterreichen und dass sie zweitens ähm, durchaus als Erfolgsgeschichten erzählt werden können. Also für diesen, ähm, also natürlich, die erste Wahl von auf die sich Schmitter bezieht, das ist ziemlicher Kokolorus, da sind wir uns ziemlich einig, ähm, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja dort doch eine ganze Reihe von Abkommen, die ähm, auch wenn immer sozusagen dieses Beispiel Japan und die sind da ganz schlimm irgendwie hochgehalten wird, quantitativ Seien wir uns ehrlich, ist das, ist das jetzt nicht so dramatisch, dass es sozusagen die, ähm, ähm, die, 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 die Wahlbestände in den Weltmeeren ähm, in die Knie zwingen wird. Das wird nicht passieren. Und bei diesen Pelzrobben ist das ähnlich. Das heißt, ich würde eher argumentieren, im Gegensatz zu Ihnen, dass man bei diesen Beispielen eigentlich sehen kann, dass es Möglichkeiten gibt, die Commons zu bewirtschaften, ähm, ohne, dass sie, ähm, ohne dass sie vernichtet werden.
1: Also es ist in der Tat dunkel geworden und ähm, ich danke Ihnen beiden sehr herzlich, dass Sie da waren heute Abend für das interessante Gespräch. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.